0: Sesión 14, parte 1. Vamos a hablar sobre las pirámides, ra cosechas y sobre tus mascotas. Y eso incluye tus plantitas también. Arranquemos. El material de esta sesión no es tan complicado, pero tenemos bastante que cubrir. Así que vamos a empezar de una. Pero antes quiero decir que quité unas preguntas que no me parecían que eran importantes, pero cuando lleguemos a ese punto lo voy a mencionar. Va a tener sentido el porqué. Y eh, sin más preámbulo vamos a arrancar esto porque tenemos bastante que cubrir. La primera pregunta de esta sesión es Dom diciendo, tras revisar el trabajo de esta mañana, creo que podría ser útil profundizar en algunas cuestiones. Has dicho que la segunda densidad tiende a alcanzar la tercera, que es la densidad de la conciencia, del propio ser o de sí mismo. Esa tendencia se ve impulsada cuando seres de tercera densidad confieren atributos a las formas más avanzadas de segunda densidad. ¿Puedes explicar lo que quieres decir con eso? Al igual que cuando te vistes con una prenda, así tus seres de tercera densidad revisten a ciertos seres de segunda densidad de la conciencia de sí lo que suele llevarse a cabo a través de la relación que favorecen tus denominadas mascotas. También se ha llevado a cabo de otras formas, entre las que se incluyen diversos conjuntos de prácticas religiosas mediante las que se personifica y se transmite amor a seres naturales de segunda densidad en su forma grupal. Ok, aquí está lo de las mascotas. Eh, recuerden que las entidades de segunda densidad son plantas, animales, y algunos cuarzos, o todos los cuarzos, no estoy muy seguro, pero ciertos minerales tienen un, una configuración de segunda densidad. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Dora está preguntando que cómo es que se ocurre esta, eh, el revestimiento de lo que es la entidad de tercera densidad en una de segunda. Y lo que realmente quieren decir es que eh, la información que nosotros le estamos pasando a estos animales o plantas o a los cuarzos, eh, ellos los están recibiendo como una eh, una identificación de su ser a través de esa comunicación y lo voy a explicar ahora mucho más con un perro que es el mejor ejemplo a través de esa comunicación ellos comienzan a entender y eh, acelerar su proceso para poder llegar a tercera densidad de conciencia su evolución naturalmente esto ocurre muy lento y lo vamos a cubrir ahorita en una de las diapositivas pero ese es el proceso Entidades de tercera densidad invierten... Energía, información... En entidades de segunda densidad... Y estas entidades de segunda densidad se benefician de esa manera... Okay. El ejemplo es... Los perros, por ejemplo... Eh, ellos... Tienen que pedirnos a nosotros comida... Tienen que pedirnos a nosotros... Oliver siempre se la pasa pidiendo. <ríe> comida sobre todo... Tengo que decir esa palabra bajito. Eh, pero... Pide, piden siempre salir... Eh, que le hagas cariño o lo que sea cualquier tipo de atención que nosotros le demos a una entidad de segunda densidad de conciencia ellos van a recibirlo como una especie de eh, eh, aceleramiento de, de, su, de su progreso o de su crecimiento porque están percibiendo que son entidades separadas de la naturaleza digamos Oliver en la naturaleza cuando sale al patio eh, él pudiera alimentarse y viviera bueno, si viviera en el patio, me encanta el patio pero si él pudiera vivir ahí estaría alimentándose de la naturaleza directamente, ¿okay? es muy distinto alimentarse del ambiente que alimentarse debido a uno que es su, su, eh, su dueño y su cuidador y él percibe esa información conmigo ahora, lo interesante de todo esto es saber que nuestras mascotas y de hecho incluso Aquí yo meto las plantas porque las plantas también son de segunda densidad y cuando nosotros les damos un cuidado específico, ellas perciben esa, esa información. Eh, si eres una persona que te gustan las plantas, habrás tenido distintos tipos de comunicaciones que no puedes entender. Hay personas que me dicen que tienen sueños y bueno, hay una comunicación muy fuerte con las plantas. También pueden revestirse de esta tercera densidad, experiencia, y pueden en su próxima vida... Eh, empezar a tener experiencias en tercera densidad, lo que quiere decir que van a nacer como un humano en su próxima vida, posiblemente próxima vida de repente tengan que repetir el ciclo de segunda densidad porque no fueron eh, criados eh, o tratados completamente así que traten bien a sus plantas, a sus animales a sus cuarzos para que lleguen a tercera densidad y así ayudar a elevar la evolución del espíritu de esta creación del universo te los dejo ahí. Ok, eso es básicamente lo que explica lo de las mascotas y cómo nosotros en de tercera densidad podemos ayudarlos a progresar. No me quedo más en esto. Vamos a seguir con eh, la pregunta de Don que dice... Cuando la Tierra estaba en segunda densidad, ¿cómo se revistió a los seres de segunda densidad que la habitaban? Y reexplica. No se produjo ese mismo proceso como tal, sino una simple dotación de capacidades de tercera densidad que adquiere la línea de la espiral de luz al reclamar una distorsión hacia lo alto de una densidad a otra. El proceso requiere más tiempo cuando no se produce ese revestimiento por parte de seres encarnados de tercera densidad. Brevemente, aquí lo que ya eh, expliqué como fundamento, ahora esto tiene sentido porque está hablando de cómo los seres aquí de segunda densidad pudieron pasar a tercera densidad sin la ayuda de los que somos nosotros. Tercera densidad, que es lo que está ocurriendo ahorita, cuando no existían. Y dice que naturalmente, y ahorita vamos a descubrir el proceso, por supuesto es la Tierra, aquí nada es natural, <risa> ah, toda nuestra evolución ha sido muy modificada, pero eh, naturalmente lo que sucede es que por el mismo proceso de la búsqueda de la luz, que es lo que él llama la línea de espiral de buscar un, de una distorsión hacia la otra, naturalmente una entidad, y lo vamos a cubrir también en las próximas diapositivas, eh, Naturalmente la entidad crea lo que es conciencia de sí mismo. ¿okay? Y en ese momento puede encarnar en tercera densidad. Ahora, eh, lo último que quería mencionar es que, bueno, si sí, eso no ocurrió aquí, eh, por razones que vamos a explicar ya. Creo que se me olvidó algo, pero si se me viene, lo vuelvo a decir. Don pregunta, entonces, ¿cómo era la forma de segunda densidad que se convirtió en el hombre terrestre de tercera densidad? ¿Qué aspecto tenía en segunda densidad? Ral explica. La diferencia entre las formas corporales de segunda y de tercera densidad sería escasa en la mayor parte de los casos. Pero, en el caso particular de tu esfera planetaria, el proceso se interrumpió por los que encarnaron aquí desde la esfera planetaria a la que llamas Marte. Estos seres fueron sometidos a ciertos ajustes, ajustes mediante modificaciones genéticas, y por tanto, sí se produjeron algunas diferencias muy significativas en lugar de un avance progresivo desde las formas bípedas de tu nivel de segunda densidad al de tercera densidad. Es algo que no tiene nada que ver con la ubicación del alma, sino con las circunstancias propias de la afluencia de los pertenecientes a aquella cultura. Aquella cultura se refiere a los habitantes de Marte, que ya hemos hablado de ellos, que fueron transferidos aquí a la Tierra, y esa transferencia hizo que modificaran básicamente la figura humana como somos y eh, no se hizo la transición, digamos, natural que pudo haber sucedido de haber dejado el planeta evolucionar normalmente, que hubiese sido eh, la, eh, las formas bípedas que teníamos en ese entonces, que eran básicamente los, eh, los pre-humanos que conocemos y no por la, eh, la afluencia de estas entidades que tuvieron que venir de Marte por haber destruido su planeta. Y bueno, bienvenidos ellos que se mezclaron con nosotros y ahora somos algo distinto a lo que Pachamama tenía en mente para nosotros. Continuemos. Don pregunta. Por el material que nos has facilitado anteriormente, entiendo que esto ocurrió hace 75.000 años, cuando comenzó nuestro proceso evolutivo de tercera densidad. Puedes relatar la historia señalando únicamente los puntos de desarrollo, por así decir, que tuvieron lugar en el curso de esos 75.000 años. Cualquier punto en que se produjo el contacto para potenciar ese desarrollo. Aquí tenemos una respuesta larga. Ra comienza. El primer intento de ayudar a tus pueblos se produjo hace 75.000 de tus años, el cual ya hemos descrito. El siguiente tuvo lugar hace aproximadamente 58.000 de tus años y se prolongó durante un largo periodo de tu tiempo, con los de Mu, como denominas a esa raza o complejo social de mente-cuerpo-espíritu. El siguiente intento tardó más en llegar. Se produjo hace aproximadamente 13.000 de tus años, cuando se proporcionó cierta información inteligente a los habitantes de la Atlántida y consistió en las tareas de sanación y trabajo con el cristal que ya hemos mencionado anteriormente. Ok, así como Ra está diciendo aquí que ya han mencionado esto anteriormente, yo puedo decir lo mismo porque toda esa información está en las sesiones anteriores. Así que si no has escuchado esto, te recomiendo que vayas a ver la sesión 9, donde hablo de esto, y la sesión 2, donde hablamos de Akhenaten en Egipto, que es más o menos a lo que se están refiriendo aquí, aunque es en la próxima diapositiva, pero también hablan de sus visitas anteriores. Al principio, cuando dicen los primeros 75.000 años, lo acaban de mencionar ahorita con la transferencia de los habitantes de Marte, y también está en la sesión 9, donde hablan de la transferencia de Marte en ese sentido o de, de su intervención en, en ese aspecto. Y el resto, bueno, son las visitas que han tenido para los de Mu, que son los de Lemuria, eh, los de Atlántida, por supuesto, también hemos hablado de eso. Y eh, vamos a lo de Egipto, que es la siguiente diapositiva. Ra continúa. El siguiente intento fue hace 11.000 de tus años. Se trata de aproximaciones, pues no somos del todo capaces de procesar tu propio sistema de medida de tu espacio-tiempo. Esto ocurrió en lo que llamas Egipto, y también hemos hablado de ello. Los mismos seres que llegaron con nosotros volvieron aproximadamente 3.500 años más tarde para tratar de ayudar una vez más al complejo social de mente-cuerpo-espíritu que habitaba en Sudamérica. Sin embargo, los, las pirámides de aquellas denominadas ciudades no se emplearon de manera correcta. Rápido. Aquí ya están acercándose mucho más a lo que es la época actual, hablando de hace 11.000 años atrás, que fue eh, cuando vinieron a ayudar a la gente de la Atlántida, en Egipto también, y eh, también hace 3.500 años cuando vinieron. Eh, presumo que son los de la confederación porque Ra no dice haber eh, venido a Sudamérica y en este caso eh, están hablando de esa intervención que fue para ayudarlos en ese sentido. La última parte de la explicación de Ra... Esta pregunta dice, En consecuencia, no se prosiguió con aquel intento. También hubo un aterrizaje hace aproximadamente 3.000 de tus años en Sudamérica, como la llamas. Se llevaron a cabo algunos intentos de ayudar a tus pueblos hace aproximadamente 2.300 años, esta vez en la zona de Egipto. Durante la restante parte del ciclo, no nunca hemos abandonado tu quinta dimensión y hemos estado trabajando en este ciclo menor para preparar la cosecha. Ok. Eh, de nuevo, información de, eh, de otras sesiones donde hablan precisamente de Akenaten. Esto es en la sesión número 2. Eh, de nuevo, la puedes ir a ver. A verla. Y eh, hay una corrección aquí que hacen en la sesión 17, donde esos 2.300 años en realidad son hace 3.300 años. No es muy relevante para nosotros, pero una acotación adicional que hacer ahí. Y lo fascinante de esto que se eh, extrapola de lo que acaba de decir. Que recuerdan que ellos son de sexta densidad, pero aquí acaban de mencionar que son de quinta, que no, nunca han abandonado quinta densidad. Resulta que ellos bajaron de sexta a quinta densidad y eh, desde entonces no han dejado la quinta densidad. Yo especulo que por haber ellos venido y haberse invertido en, esta, en este último ciclo, se han tenido que quedar por el, el resto de este espacio-tiempo, o tiempo-espacio en realidad, que está recorriendo hasta el final de la cosecha, y por eso es que han estado ayudándonos lo más que puedan, porque están básicamente en quinta. No estoy seguro si pueden subir a sexta, de repente sí, pero parece que han estado aquí eh, desde, desde ese entonces en quinta, y es una manera en la que nos pueden ayudar más. Vamos a continuar. Don pregunta La visita a Egipto fue, hace 11.000 años La única en la que realmente caminaste sobre la Tierra Ra le dice Entiendo tu pregunta como distorsionada en la dirección del yo antes Que en el, la del prójimo Nosotros de Complejo Vibratorio de Sonido Ra Únicamente hemos caminado entre ustedes en aquella ocasión Don pregunta Creo que en una sesión anterior dijiste que las pirámides se construyeron para circundar la Tierra ¿Cuántas se construyeron? Ra le explica. Hay seis pirámides equilibradoras y otras 52 que se erigieron para tareas adicionales de sanación e iniciación entre tus complejos mente, cuerpo, espíritu. Ok. Primero, eh, esa fue la única parte de la historia donde Ra caminó sobre la Tierra. Y ahora está hablando sobre las pirámides, específicamente de las equilibradoras y lo que hacen. Y ahí vamos a entrar en algo eh, muy interesante que quiero eh, cubrir en esta parte, porque tiene que ver con, con todo. Don pregunta, ¿qué es una pirámide equilibradora? Ra responde, puedes imaginar los numerosos escudos de fuerza de la Tierra dispuestos en su red perfectamente geométrica. Las energías fluyen hasta los planos terrestres, como los llamas. Desde puntos determinados magnéticamente. Debido a las crecientes distorsiones de formas de pensamiento en la comprensión de la ley del Uno, se constató que todo el planeta era susceptible de desequilibrio. Las estructuras piramidales equilibradoras se cargaron con cristales que adquirieron el equilibrio apropiado de las fuerzas energéticas que fluyen a los diversos centros geométricos de energía electromagnética que rodean y modelan la esfera planetaria, ok están hablando de lo que es una pirámide equilibradora, ¿qué quiere decir eso? son aquellas pirámides que construyeron, seis aparentemente según lo que él dice, lo que ellos dicen eh, una acotación que siempre alguien de hecho eh, me hizo eh, que a veces digo él cuando me refiero a Ra, pero son ellos en realidad y es una mala dicción mía al referirme a él, eh, no lo digo por ninguna otra razón, simplemente porque me acostumbré a decirlo así, pero estoy tratando de cambiarlo así que... Eh, no me culpen por eso. Eh, ellos dicen que construyeron seis pirámides en eh, equilibradoras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El planeta tiene una forma geométrica. Okay? Nosotros lo vemos como una esfera. Pero hay una forma geométrica en su interior. Estos es temas para otro video, definitivamente, y otra explicación. Pero como pueden ver, un polígono tiene unos eh, eh, vértices o ángulos que son donde. Eh, ocurren en el planeta Tierra los puntos más fuertes de afluencia energética natural del universo, que es un fluido de energía. Ahora, esos puntos son muy conocidos ahora, son lo que se conoce como la red planetaria, eh, que lo hablamos creo que en la sesión 7, no estoy seguro, donde hablamos de pirámides. Eh, puedo estar equivocado. Pero en uno de estos videos hablé sobre lo que era eh, la, en la construcción de las pirámides. uno de esos videos eh, está la red de la Tierra y uno de los puntos más conocidos es el Triángulo de las Bermudas porque las fuerzas electromagnéticas y de gravedad que ocurren en estos torbellinos eh, de, de, de fuerza energética en la Tierra causan eh, una distorsión en el espacio-tiempo y, eh, bueno, ocurren lo, lo, los eventos que ya conocemos en el Triángulo de las Bermudas. Esto ocurre no solamente en el Triángulo de las Bermudas, es simplemente el más famoso. Hay muchísimos puntos donde esto ocurre y ya se han eh, eh, mapeados para poder eh, navegar, ya sea en barco o en avión. Y, bueno, eh, se escapa dentro de, de, de toda la historia de esto. Pero el punto es que esa, esa fluencia energética había sido distorsionada. Y para eso se crearon esas pirámides, para balancear esta energía en puntos específicos. Y vamos, para no adelantarme más con el contenido, porque puedo seguir hablando, vamos a ir con el resto eh, de las preguntas. Don dice Permíteme que haga una sinopsis, y dime si estoy en lo cierto. Todas estas visitas de los últimos 75.000 años tenían como finalidad proporcionar a los habitantes de la Tierra la comprensión de la Ley del 1 y de esa forma permitirles avanzar a través de la Cuarta la quinta y la sexta densidad. Fue un servicio proporcionado a la Tierra. Las pirámides se utilizaron también para ofrecer la ley del 1 en su propio modo. En cuanto a las pirámides equilibradoras, no estoy totalmente seguro. Estoy en lo cierto hasta aquí. Rale dice, estás en lo cierto dentro de los límites de la precisión que permite el lenguaje. Me encanta cómo habla rap. Si eres un nerd como yo, puedes apreciar la manera como explica o responde algunas preguntas, simplemente para decir que estás en lo correcto, pero no completamente, pero limitado por tu lenguaje, básicamente. Ah, Este es el tipo de cosas que me hace lograr esta, um, esta canalización de Ra. Pero básicamente para explicar lo que Don dijo y es lo que estamos hablando. Que algunas pirámides han sido utilizadas para básicamente sanar eh, la Tierra y eh, converger pues, con la ley del 1. Continuemos. El equilibrado se refiere al que se realiza sobre el individuo que recibe iniciación dentro de la pirámide o al equilibrado físico de la Tierra sobre su eje, su eje en el espacio. Rale responde. Las estructuras de pirámides equilibradoras podían utilizarse y se utilizaron para la iniciación individual. Sin embargo, estas pirámides también se concibieron para equilibrar la red de energía planetaria, mientras que el resto de las pirámides no están situadas adecuadamente para la sanación de la Tierra, sino para la sanación de los complejos mente-cuerpo-espíritu. Vamos a hablar un poco más de esto en las próximas diapositivas, pero... Aquí ya se empieza a discernir lo que eran las dos eh, funciones de las pirámides. Seis de ellas fueron utilizadas para equilibrar las energías que ya hablamos, y las otras 50 y algo fueron creadas para la iniciación básicamente y sanación de los cuerpos mente-espíritu, los cuerpos de nosotros, básicamente. Sigamos. Habíamos observado que tu densidad se había deformado hacia lo que nuestra distorsión-comprensión de la tercera densidad en tu esfera planetaria conoce por una continuidad de tiempo-espacio en un modelo de encarnación con el fin de, detener, de tener mayor oportunidad de aprender y enseñar las leyes o los medios de la distorsión fundamental de la ley del uno, que es el amor. Okay. Aquí se están refiriendo a lo que es la eh, el envejecimiento prematuro. No lo explican aquí en el, eh, en el contenido en español, eh, lo explican por alguna razón como tiempo-espacio, eh, la continuidad de tiempo, espacio de un modelo de encarnación, básicamente se refieren a eh, que había sido distorsionada la cantidad de tiempo que nosotros podíamos eh, vivir esto se transfiere mejor en el contenido que está en inglés que es el contenido original y de repente aquí hubo un error de, eh, de traducción para eso es lo que se refieren, se refieren a que nosotros, los humanos y esto lo va a, a, a preguntar Don ahorita, tenemos el, eh, teníamos la capacidad para vivir aproximadamente mil años. Esto también lo dice Ra en una sesión eh, posterior. Pero a eso es lo que se refiere con que vinieron eh, para tratar de ayudar en eso. Y es para, era para básicamente eh, devolvernos esa longevidad que teníamos. Vamos a ir con otra pregunta. Dile si es correcta la siguiente afirmación las pirámides equilibradoras debían permitir lo que llamamos un aumento de la esperanza de vida de las entidades de este planeta para que adquirieran mayor sabiduría de la ley del 1 mientras se encuentran en el plano físico en un periodo dado. ¿Es así? Ra dice, así es. Sin embargo, las pirámides de las que no denominamos con el complejo vibratorio de sonido pirámides equilibradoras eran más numerosas y se utilizaron exclusivamente para el propósito citado ...junto con la enseñanza-aprendizaje de los sanadores... ...para cargar y permitir esos procesos. Ok, de nuevo, siguen eh, eh, hablando sobre lo mismo que ya expliqué... ...y lo hice de esa manera para que pudieran eh, ver el fluido de información... ...de la manera como, eh, como siga preguntando. Y aquí lo que están aclarando es básicamente que sí, eh, las pirámides que no son equilibradores... ...fueron exclusivamente eh, construidas, que es las que podemos ver en muchísimas partes del planeta... Eh, que se han descubierto uh, eh, ya centenares de, de pirámides en todas partes del mundo, fueron construidas con ese propósito para poder sanar el cuerpo y crear el proceso de iniciación para poder diseminar la ley del uno de esa manera. Ese fue el propósito. Sin embargo, ya sabemos por Ra que se distorsionó y se pervirtió básicamente lo que era el propósito de ellos enseñando la ley del uno. Ok, aquí entramos a la pregunta... Eh, 11 que es la que, vamos, la que vamos a responder y la 15 es la próxima a la que vamos a llegar la 12, 13 y 14 las omití porque hablan precisamente eh, de algo que no es muy relevante a la sesión y es de George Van Tassel George Van Tassel era un, eh, una persona que fue contactada en los años 50 por extraterrestres se le dio mucha información y construyó eh, una, eh, una máquina que podía retrasar la longevidad de las personas, por eso es que tiene sentido en este contexto. Don pregunta sobre él, que si la máquina funciona, que si no, y a mí realmente no me pareció que era muy eh, esencial, sin embargo, si quieren leer sobre George Van Tassel, en la descripción tengo siempre los vínculos para que lean el material de Ra, sesión 14, vayan y lean esa parte eh, que está ahí incluida. Lo demás vamos a cubrirlo de uno y vamos a ver cómo pasamos a eh, la pregunta número 15 donde dice Remontándonos al comienzo de este periodo de 75.000 años, hubo una cosecha a los 25.000 años de su inicio Lo que quiere decir hace 50.000 años ¿Puedes decirme cuántos años fueron, cuántos fueron cosechados en aquel momento? No hubo cosecha Así de simple No hubo cosecha ¿Y hace 25.000 años? Se inició una cosecha en la última parte del segundo ciclo, tal como mides el tiempo-espacio, con algunos individuos que hallaron la puerta de acceso a la infinidad inteligente. La cosecha de aquel tiempo, aunque sumamente escasa, constó de aquellas entidades que presentaban una distorsión extrema hacia el servicio al resto de entidades que tenían que repetir el gran ciclo. Por lo tanto, aquellas entidades permanecieron en tercera densidad, aunque podían abandonarla en cualquier momento presente haciendo uso de la infinidad inteligente. Okay. En la primera cosecha, hace 50.000 años, no hubo ningún tipo de graduación. Básicamente nadie fue cosechado. 25.000 años atrás, algunas personas fueron cosechadas, muy pocas, como dice Ra. Y eh, lo más bello de todo esto es que estas personas o estas entidades decidieron invertir otra vez en tercera densidad en este ciclo para ayudarnos a nosotros. Así que ellos son nuestros maestros, son nuestros guías y son aquellos que han estado aquí durante los últimos 25.000 años tratando de ayudarnos a nosotros para poder subir con ellos a cuarta densidad. Para mí tiene bastante sentido. Imagínense que ustedes lleguen a cuarta densidad y se encuentren solos, un pequeño grupo. Sería muy aburrido. Eh, yo sé que mucha gente ahorita si quisiera ir de tercera densidad lo más pronto posible, yo estoy en complejo. Completo desacuerdo con eso porque tengo mis razones y eso lo he hablado en el grupo de facebook eh, en los videos en vivo que hago y hay buenas razones para nosotros permanecer aquí en tercera densidad pero es muy commendable eh, y reconocerles así que todo nuestro amor debería ir hacia esas entidades que decidieron quedarse aquí para ayudarnos a nosotros eh, eso es todo lo que explica hasta acá y eh, vamos a ir con las próximas partes de las preguntas y Don dice... Entonces, en la cosecha de hace 25.000 años, las entidades que podrían haber sido cosechadas a la cuarta densidad prefirieron permanecer al servicio de esta población planetaria. ¿Es así? Así es. Por lo tanto, no hubo cosecha. Pero hubo entidades cosechables que escogerán la forma de entrar en la cuarta dimensión. Don pregunta... Durante los últimos 2.300 años has estado trabajando para crear una cosecha lo más amplia posible al final del ciclo total de 75.000 años. Puedes manifestar con respecto a la ley del 1 por qué lo haces. Ra responde. Hablo por el complejo de memoria social denominado Ra. Vinimos entre ustedes para ayudarlos. Nuestros esfuerzos en el servicio se vieron pervertidos. Por consiguiente, nuestro deseo es eliminar en la medida de lo posible las distorsiones causadas por los que malinterpretan nuestra información y nuestra guía. La causa general de tal servicio que ofrece la confederación es la principal distorsión de la ley del uno, que es el servicio. El ser único de la creación es como un cuerpo. Si aceptas esta analogía de tercera densidad, ignoraríamos un dolor en la pierna, un hematoma sobre la piel, una herida ulcerosa. No, no, no se ignora una llamada. Nosotros, las entidades de la aflicción, hemos escogido como nuestro servicio tratar de sanar la aflicción que hacemos análoga a los dolores del complejo de distorsión del cuerpo físico. Esta es la mejor manera de terminar este video por la información que está dando Ra en la pregunta que le hizo Don. Don está preguntando por qué están aquí y qué tipo de servicio y cómo lo hacen, básicamente. Y RAL explica en una analogía muy hermosa. Bueno, primero que ellos están aquí eh, para eh, poder ayudar debido a la perversión o la distorsión que se creó con la entrega de la ley del uno que ellos hicieron hace miles de años atrás y de esto hemos hablado en otras sesiones. Pero lo más bello de esto, que es la, la visualización que me gusta hacer, es que ellos hacen referencia a lo que es el ser único de la creación, como un cuerpo. Y ahí es donde crean la analogía. Lo que quiere decir que dentro de la creación existen ciertas llamadas, ¿okay? en planetas, en lugares. Y él hace una analogía como que si fueran partes del cuerpo que están adoloridas. Siendo nosotros una sola creación del universo, el organismo cósmico, la conciencia cósmica, que emita un llamado, nosotros vamos a ayudar ese es el servicio de sexta densidad de la ley del 1, y ellos están eh, inclinados siempre a querer ayudar ahora quiero llevarlo a otro punto para finalizar lo que es mi reflexión en todo esto que si podemos verlo a un nivel cósmico de entidades de sexta y quinta densidad viniendo aquí, o de cuarta también viniendo a ayudarnos a nosotros aquí al planeta Tierra imagínense cómo nosotros aún y cuando estamos aquí en tercera densidad ¿Podemos vernos a nosotros mismos, nuestro planeta, las piedras, las plantas, los animales, nosotros mismos, de la misma manera? ¿Cómo vamos a ignorar el llamado de un, de un animal, de de, un, de otro humano, de nosotros mismos en general? ¿Cómo podemos ignorar el llamado de nuestro propio cuerpo, físicamente, de nuestra salud? Todo lo que nosotros hacemos es por la unidad, todo lo que nosotros eh, ...actuamos es por el simple hecho de querer ayudar... ...y ayudamos porque somos nosotros mismos los que nos estamos ayudando... no, puede haber egoísmo en este sentido... ...y bueno, con esa reflexión eh, es para mí muy hermoso poder ver lo que es esta situación planetaria en la que estamos ahorita. Hay una gran demanda de servicios, el mismo llamado que Ra está haciendo, mención aquí cósmico, está siendo emitido a todo momento, sobre todo ahorita en el 2020 en este mes de agosto, donde estamos... Bueno, yo estoy grabando en agosto ahorita. Esto va a salir para septiembre, seguro. Eh, ¿Por qué no eh, responder ese llamado? De la mejor manera que nosotros lo podemos hacer. Para eso es que estamos aquí. Si has visto, obviamente ya a esta altura deberías haber visto el video de los errantes. Sabes que esa es nuestra misión. Y bueno, con eso los dejo. Eh, para mí es un placer poder hacer todo esto. Gracias de nuevo por eh, escucharme, por verme, por tolerarme y, y por eh, disfrutar este contenido sobre todo. Para mí es, es un gran placer. Les mando todo mi amor, como siempre. Suscríbanse si no lo han hecho, like, todo lo demás. Eh, en la descripción está el contenido por si quieren leerlo de George Van Tassel. Y nos vemos en la siguiente parte 2, donde vamos a hablar exclusivamente de Ra. Vamos a hablar de la historia de Ra aquí, lo que han hecho y su trabajo en la Tierra. Eh, y vamos a hablar de otros detalles muy minúsculos, pero va a ser más que todo de RA. Nos vemos en esa sesión, que es la próxima semana. Los quiero mucho. Gracias por verme.